0: 大家好，这里是叫个披萨吧，我是可达鸭。<笑>刚刚大家听到的这段悠扬又刺耳的旋律，来自于鲤鱼王的卡祖笛演奏。说这一期我们的主题就是才艺展示，<笑>不对不对，<笑>是无用爱好
1: 。幸好我吹的是卡祖笛，我没有上来就吹唢呐。
0: <笑>对，如果吹唢呐的话，真的就是把人送走。
1: <笑>大家好，我是鲤鱼王，刚刚听到的是我随口吹的卡祖笛。
0: <笑>哎，你为什么要强调随口？你认真吹也就是这个水平。<笑>
1: 对，没错，我认真吹也是这个水平。至于为什么要先以卡祖笛开始呢？是因为可达丫有一次来我家，我们不知道说什么，说到了卡祖笛啊，是那个豆瓣上看到有很多人吹唢呐啊，所以我们就现场来了一段卡祖笛。我现场给可达丫吹了一段大长今，
0: <笑>阿里郎，大长今
1: ，大长今，那个武大,大郎，武大郎那个。<笑>来一段
0: <笑>，来一段，来一段，嗯。嗯气了，最后一个转音都没有转好，那个<笑>不错不错不错
1: 。我们可以先来介绍一下卡祖笛这个东西，虽然呃跟我们今天的主题当然是有点关系，但我们可能后面不会再经常听到这个卡祖笛了。
0: 最好不要再听到了，
1: 我替大家观听众谢谢你。<笑>卡祖笛呢，就是大家如果网上搜一下，就是一个非非常简单的，然后呃结构非常简单，吹起来也非常简单。它你你基本上不用学，你只要会哼就可以了。然后你把你哼哼的东西通过它那个薄薄的膜给吹出来，它就发出了这种嗯奇怪的声音，对吧？然后呃卡祖笛呢，是因为我有一次看彩虹合唱团有一个歌，然后里面他们就。集体吹了一段卡祖笛，嗯、呃，我虽然不太明白，但大为震惊。于是，于是就上淘宝斥资，斥资多少元？我也忘了，斥资几十元买了一个卡祖笛。要要不来一段？来一
0: 段，来一段，嗯，给大家助助兴吧。哎，我忘了。就这样吧，好烦。待会儿我们放音乐，<笑>音乐起<音乐>。我在刚刚在想，这期节目希望大家早上收听。我觉得
1: 晚上收听可能会睡不好。至于是不是呃晚上收听还是早上收听，我已经问过了我们的忠实听众们，他们都表示还是早上收听比较好。<笑>即便是以前的节目，也是不要晚上收听。为什
0: 么？为什么？他们的理由是什么
1: ？有一个觉得太好笑了，他说晚上听了睡不着。
0: Oh.
1: 然后别的我我我不知道，也有可能就是听了很容易思考人生。Oh.
0: 我还我还以我还在以那个深夜情感电台女主播的那个定位自居呢
1: 。我们可以做就是适合深夜类的，但今天这一期绝对是不适合深夜类，你感那一听、啊、就把人给送走了
0: 。对，而且我们下一期节目确实是一档深夜类节目啊，我们下一档真的是
1: 呃深夜剧，深夜剧啊，深夜剧啊大家敬请期深夜剧
0: ，对，是深夜档。
1: 我做了这么久但，但
0: 不是深夜情感。不是那种深夜，深夜可以有什么？大哎，大家可以别别不用
1: 解释，不用解释<笑>，别解释
0: 。总之，我们非常期待下一期，然后希望下一期上线之后大家及时收听。对
1: 我们非常希望下一期上线以后，我们可以涨一大波粉。<笑>我们为
0: 了红已经不择手段了，啊、了不择手段了。<笑><笑>我们之所以就是蹒跚着挣扎着也要来录这一期，就是觉得没有这一期谁来预告下一期。<笑>对，因为下一期我们已经很累了，下一
1: 期太激动人心了。我们的我们的嘉宾也激动人心的表示现，现<笑>当下就希望可以录，但是我们<笑>我们也是有档期的，就因为下一期太过于激动人心，我跟可达丫都不想录这一期。
0: <笑>我们建议嘉宾用这周时间再去再去收集一些素材。<笑>
1: 对，嘉宾听到我们这句话的时候，他
0: 也也只有一天的时间了。哦<笑>、oh, ，对，是的。言归正传。对我们这一期呢，来讲一些，呃，爱好无用爱好，或者说放放在我们自己身上无用，可能别人是有
1: 用，的。啊、呃，也有可能。但我们也可以讨论一下，爱好这个东西到底是不是要有用，啊、对到底何
0: 为爱好？来来来
1: ，这个得从小时候说起啊。我从小呢就。就喜欢画画，但是呢，我觉得呢，小孩子应该都喜欢画画的。你你你你觉得吗？就是你你小时候吧，
0: 乱涂乱画吧。对，小孩子都是
1: 挺喜欢乱涂乱画的。啊、然后呢，但我这个还还有点坚持啊，因为上上小学以后，很多小孩他可能就不画了，对吧？美术课都容易被老师占了。然后呢，我们那个时候学校里呢，每个周五的下午都不上课，就给大家去上一些学校里开设的。兴趣爱好课，然后呢，我呃一年级的时候呢，就去上了画画课，我就特别喜欢画画。结果我发现呢，我的同学们呢，同班同学们居然都没有什么人去上画画课。呃，你知道，就是我那个小学吧，就在幼儿园隔壁，所以我们基本上都是一个幼儿园出来的。那那个都是本来都是认识，那我想说，大家本来就幼儿园的时候一直都去画画呀，为什么到了小学都不上画画课了？然后我就问他们，你们上的是什么课呀？他们从二楼的窗户跟我说，我们上的是硬笔书法课。
0: 然后我说，什么是硬笔书法呀？<笑>哎，我当时对于这个事情特别的，就我对于硬笔书法这个兴趣班，你们叫兴趣班吗？我们叫兴趣班，反正这哪有兴趣班、啊，就是当时。<笑>就哪会对啊？小朋友哪会对硬笔书法有兴趣、啊？就是毛笔我都忍了，就是毛笔书法我都忍了。他可能不叫毛笔书法，我不知道他叫什么。然后我觉得那个至少你，比如说你在器材上，你什么墨呀、笔呀，那个东西还有点花头嘛，还是还是挺有趣的。谁会去叫硬笔书法呀？而且小朋友那时候都硬笔，刚开始可能都不是钢笔，就是铅笔。对，那个硬笔书法可以、就是、么啊？就
1: 写的是铅笔，关键是那个小学只有小学一年级，字也大字不识几个啊。对啊。<笑>然后呢，我就回家问我妈，我说他们怎么都去那个谁谁谁，就是都去那个硬笔书法班了。然后我妈说，哦，硬笔书法好。然后第二学期，我妈就给我改了一笔书法。<笑>哎，太惨了！完了以后呢，我我上了我上了一个学期，我实在就是我跟我妈说我想去学画画，我妈说那行吧，那还是给你报那个画画班吧。呃，然后我们就去上，我还是去上那个画画班，一直上到五年级。但是后来我、嗯、我前两天还呃跟一个画家朋友约吃饭，他也教小朋友画画，他说。所以我说我难怪我画画也没有，感觉自己上就小时候画了这么久，好像也没多好。然后他就说，五年级之前很多都是小孩子自己去探索、培养兴趣，然后一般也是到了五年级高年级的时候呢，才开始上什么素描啊，就是打型啊，然后就再开始进入一个比较正式的这种这种教学。所以难怪呢，我一直都没有，基本上就没有入门了，啊。啊、呃，那至于后来为什么，就是我其实到后来上了三四年级的时候，硬笔书法班都没人了，大家都不上那个学校里的课了，就是你可以不上那个学校开的兴趣班，然后很多人就礼拜五下午就回家去上外面的什么英语班呐、啊，之之类的。就我呢是呃，基本没上过这种班，我都不知道他们是去哪儿报的班。<笑>对，然后呢，我就我就非常就是学校里有什么，我就上学校里什么东西，所以我就上了那个还是继续上画画班。然后我就发现学校里基本上都没有人上课了，都怎么会？就是我还那边吭哧吭哧的画画，但后来为什么没有学下去呢？主要原因是我妈觉觉得我画得太难看，<笑>就是首先我妈觉得画画有什么用？画家都很穷的，画画除了当画家还能干什么？那那个时候的人肯定是没有，就是从事这个东西的人还是比较少嘛，所以肯定也不知道日后会有一些什么，嗯、比如设计啊，对出版业肯定也不了解，不知道各个东西也需要美术编辑，对吧？这些这些都不不清楚，包括就是电影。拍摄什么的也需要那个画分镜的人，然后也需要现场做美术的人，这些这些大家都不知道，对吗？所以呢，都觉得说画画的不就是画家吗？画家就是梵高啊，梵高就是饿死的。<笑>我妈是这样觉
0: 得，还,还疯了
1: 。<笑>对，还疯了，就觉得说你这画的再好，你那个活着的时候也不会成名吧？就是这种感觉。呃，第二呢，她觉得我画太丑了。我后来发现呢，就是不是我画的丑，是小时候那个小孩没有学打型的时候画的都那样啊。说、uh, 我妈的理论是我是她生的，她画画就难看，我还能好看到哪里去嘛？这玩意儿肯定是有天分的，所以呢，我后来就就就没有再画。但我一直挺喜欢这个东西的，就是你念小时候喜欢这个东西，也没有想过它有什么用，对吧？就是家长一一旦觉得他没有什么用了，你可能就不太再有机会去学了
0: 。呃，我其实跟你有点就是有点像，我妈也认为我没有天赋。然后她的一个理由是什么呢？就是我当时在幼儿园的时候参加那个画画的兴趣班的时候，或者说上画画课的时候，然后我妈发现我一直在画小姑娘，只会画小姑娘，然后她就觉得我在这个方面上毫无天分。但是后来就是多年之后，我有一天突然知道了，就是小朋友在一个年龄的一个阶段，就是会反复的画同一个东西，就这是一个很正常的事情。我是后来遇到了我的一个前公司的老板，然后他有一个女儿，在我差不多的年龄，然后那个时候一直在画恐龙，就是画全部都在画恐龙。他就会欣赏他女儿的那个用色什么的，就不会说你怎么只会画恐龙啊。他会说啊，我女儿就是特最现在最喜欢的就是恐龙，然后他会欣赏他女儿在各个不同的画中，虽然都是恐龙，但是呈现出来的形或者颜色搭配上的不同啊。呃，我当时就觉得，对我妈耽误了我<笑>
1: 。所以我们现在先要聊一个话题，就是兴趣爱好这个东西是不是需要有用的？因为你你。就我们的呃，特别是我们这一代人吧，就，呃，你说现在的现在，其实现在虽然内卷吧，但是大家的那个思维更开阔一点了，觉得这玩意儿总是有用的，很多事情。但是我们那一代的时候呢，大家都是人又多，人口又多，对吧？就是又是独生子女，所以呢，呃，大那个时候也是兴起过一阵子的兴趣班、爱好班。但其实这个兴趣班，首先小孩有没有兴趣是其次，第二他们其实都是奔着有用去的。
0: 嗯，对
1: ，就这个东西对你以后升学有没有用？我们那个时候考大学还是有点难的<笑>。<笑>不是，也不是说考大学有点难吧，就是你小小升初啊什么。就是包括幼儿园升小学、啊啊，我那个时考、啊、学校都是要考过
0: 来的，一路要考过来的。对，有一些有
1: 一些有一些有一些,有一些东西他，他他得想看一下，对吧、嗯？你要是有什么东西可以加分的最好。我就记得我呢，小幼儿园的时候，我妈带我去弹钢琴。为什么要去弹钢琴呢？是因为呃，我们那个时候好像弹钢琴后面考试还能加分。就是你，大家考到业余几级可以加多少分什么之类的、uh, ，所以呢，嗯、呃，但我我呢谈不上有多喜欢，虽然我对吧，你一直都是音乐爱好者，<笑><笑>但是你小小朋友去谈这个东西，除非你真的天赋异禀，那么我根本也不是什么天赋异禀的小孩儿在这方面。然后呢，呃，你其实对这个东西的理解力是有限的，你就听那个叮叮当当、叮叮当当的东西，但你的大多数时间是用来。弹奏一些非常枯燥的东西，是的。那你会你想知道这个东西到底是用来干嘛？但我我我现在我现在有时候也弹啊，我年上了年纪以后，我自己还去学的。嗯、就是我我现在能够理解那个东西是什么，包括呃，我我跟就是我一些专业的问题啊，就是因因为一些专业的关系，所以对于呃音乐史啊，然后这个乐曲的理解还是会去理解，就算不理解，我自己会去找。但小时候你不知道。你甚至不知道，就是说你为什么老师一直让你弹爬音？就弹爬音，你以为是练手指，但其实不是，它可能是前期一个对于基础乐理的一个一个让你先先先先摸进去各个调的那个基础乐理，大调小调的东西。但是呢，小朋友我弹的时候也并不知道这个大调小调到底是什么，对吧？你你只知道这个这个，你知道看五线谱，然后哎这个。有有有五个降调啊，好像是降 B 小调吧，就是，然后呢就开始就从从这个这个键开始，这个黑键开始弹，然后你你不知道，所以这个东西磨去了我很多的兴趣。你一旦把这个东西给它分了级、嗯，然后你有一个
0: 考级的目标以后，你对它的兴趣
1: 会会变得少很多。说到弹钢琴
0: 和考级这个事情，我真的有非常非常多的话要讲啊，就是我是主动要求学的。也是当时幼儿园的时候，幼儿园小朋友下课早嘛，然后有些家长就当时还来不及接小朋友放学或者怎样，就会把他们丢在学幼儿园里，再增加一个兴趣班。然后当时除了画画之外，我们那个幼儿园还有学电子琴的，所以我第一次就是看到电子琴，我就觉得这个东西非常有意思。然后就是那年杏花微雨嘛，我跟妈妈说：“妈妈，我想学电子琴啊。”然后我妈拒绝了我。然后你知道画画课呢，我还可以去蹭一蹭，就电，因为老师也老师也比较喜欢我嘛，你蹭个一两节，老师就当你试听了，然后也没有什么关系。但是电子琴这个课你没法蹭啊，因为大家都是带着琴去的呀，我没有琴啊，<笑>就这个课你怎么蹭呢？我坐在一个小朋友，就坐在一个小朋友旁边用人家的琴，小朋友也不愿意啊，老师也看不下去啊。然后呢，我就跟我妈,妈讲嘛，老师也跟我妈,妈讲，但是呢，我妈就是不同意，可能跟当时家庭条件有一定关系。就是我妈觉得，如果这个这个，她就算就我从小玩具都很少，我妈玩具都不太爱给我买的，我妈就觉得玩具没有用。然后跟着我妈有用论真的对我就是伤害至深。然后电子琴呢，当时在我妈眼中就是一个高级玩具，电子琴当时也要一两一两千吧。如果你买一个雅马哈的电子琴的话嗯，嗯，就当时对我们家那个家庭条件来说的话。它也是笔不小的开支嘛，然后我妈就不想就是随便的给我买个东西，然后让我学两年不学了，她觉得很浪费。然后我妈就对我一个四、五岁的小朋友开始进行了考验。我妈就说：“再过两年，如果你还是想学，我们再来讨论这个事情。”就我一个五岁小朋友被她这么考验了两年，你知道吗？不，这个时间，我哀嚎了两年，然后考验到我六岁的时候，我妈又去和我爸商量。然后我爸年轻的时候真的是一个文艺爱好者和音乐爱好者，哦，我爸对这个事情是支持的。我爸不仅支持，我爸还说学什么电子琴，要学我们就学钢琴。然后这个两三千就变成了四五千了，然后我妈就又考验了我半年，你知道吗？然后总而言之就是，当他们俩终于商量好这个事情了，其实犹豫的主要是我妈，我爸是无所谓的。但是呢，由于我们家是那种丧偶式育儿，就教育这个事情呢，我爸基本上。不能说他说了不算，但是他基本上不参与。然后呢，等我真正的学到了钢琴，我可能已经就是快上小学了。然后那个时候，我妈就给我找了一个老师。然后那个老师，那个爷爷年纪已经很大了，他是一个音乐学院，就是职业职业学校的音乐老师，退休了之后教小朋友弹琴。然后我就开始了每周去他们家学一次琴。然后这个事情慢慢慢慢的就变得很糟糕了。<笑><笑>很糟糕是怎么回事？<笑>就你想，我妈当时熬了我两年，就是我妈真的是非常非常的在乐于在各种事情上培养我的延迟满足能力。然后当时我的兴趣已经没有就是我第一次说妈妈我要学电子琴的时候那么高昂了，但是我学到了还是挺开心嘛。然后我开始去那个老爷爷家学，老爷爷呢虽然谈不上死气沉沉，但是他教学确实蛮，就是就像你刚刚说的。呃，其实我觉得，如果老师就是能够在，就在教你这个东西的同时，告诉一下你这个这个曲子的，比如说这个有什么背景知识，就其实你小朋友学的乐曲，别看非常简单，其实背后还是有很多东西可以讲的。但是可能确实有点难，就你跟他跟小朋友讲这个，刚上小学的小朋友来讲这个事情，可能小朋友确实也理解不了。我
1: 觉得也不仅仅老师的事情。我觉得就是当时有很多， uh, 比如说音乐学院的人，他们其实是一个学技术的，你他对于这的对对对、就是、学技术的内容，他可能自己也没有完全理解。而且你
0: 开始学琴之后，就像你说的，就是万恶的考级制度、就是，就是就是你就开始奔着考级往上走了嘛，然后基本上就是你好，学一年考个几级，再学一年考个几级，然后。我妈虽然没有考虑我什么考试加分这个东西，我们当时好像已经没有，已经没有这么，就当时可能学琴人已经有点多了，就因为我比你还是要小上几岁嘛，对不对？<笑>然后我们那边已经，我们那边已经不提这个了，所以对于考试来说是没有什么用的。我妈抱持的出发点呢，其实也是不错的，她也没有指望说我将来就是专业就要就要做这个，可能她跟老师交流了，老师就是可能说，虽然我就学东西还是蛮快的，但是天赋上也就一般。然后我他也不觉得我能走专业的，然后我妈抱持的就是初心还是很好的，就是说希望我能有一个爱好，然后比如说就是将来想就就就是、就是就是、其实就是有一个爱好可以作为一个你将来生苦难生活的一个支点嘛，但是结果他的行为就导致了我苦苦难的生活，<笑>我就在在练琴这个事情上我真的跟我妈。发生了很多很多的争执，然后也不是争执，就是他单方面的那个，你知道吧？单方面的训斥我。我反正我记得很清楚的，就是有一次，就是我我妈还是蛮严厉的。我记得有一次，就是我在那个老师家那那学那一周，可能练得不太好，然后练的时间可能比较少，然后当天犯错也比较多。就小时候你学琴，就是我妈就是坐在旁边的，就那个场面非常的可怕。就你学个一个小时四十分钟，你在前面弹。然后我妈就坐在后面的沙发上，在那边听。就那时候人也站上也没有办法玩玩手机什么的，她就坐在那边听。如果那天就是老师说的比较多的话，我妈甚至可能会忍不住的插两句嘴。然后她如果能坚持到最后不说我的话，那出去之后肯定会骂我的。然后我记得有一天就是我妈有一天可能那天弹的真的不太好，可能我妈心情也不太好，就是出门之后就那时候我妈是骑自行车，我坐后座上那样回家嘛。我妈出门之后骑上车就走了。我人都傻了呀！我就在后面，就是就只能就是追嘛，然后边哭边追，就这种童年噩梦啊，就这种事情也出现过好多次。但你从什么时候开始你就不想谈了？我就是慢慢的，我我就是大概我记得可能考到四五级的时候我就不太想谈了，但是我妈就觉得这不行，就你一定要还是要学完。然后上初中的时候我一直学到了初中，我是一学是一直学到了初中，然后后来可能两周上一次课。我后来换了一个老师，因为前一个老师实在是年纪太大了。我后来换了个老师，然后那个老师其实我还蛮喜欢的，他也没有那么严格，人非常的温和。嗯，但是呢，我当时一个是因为初中就真的挺忙的，而且初中确实是我整个人生状态比较差的一段时期啊。嗯、uh-huh.。然后那个那个时候就是就各种事情堆在一起，然后我妈我跟我妈的关系也在那个时候也是一个最差的一个阶段，然后。呃，但是很辛苦的，呃、是、呃、是,是，很辛苦，很辛苦。对，然后我妈就，然后那个时候，反正学到了那个时候，然后当时有个最后级还是考了，考到了八级，没有再考嘛，呃，我没有再往上考，我感觉考十级好像也没有什么必要的样子
1: 。然后、呃、的确那个老师、啊，
0: 那个老师就蛮好的，那个老师当时有时候，就他可能觉得，就我感觉到他跟他在对我教学的时候有一个有一个变化过程，就是。我还是在小学大概三四年级时候去他那边，就是从他那边开始学。然后我上初中之后，他就开始给我说，会给我说一些这个作曲家是谁，然后他的那个音乐是什么样的风格的，然后这个有什么什么样的感情。就他开始会讲这个事儿。他是一个非常浪漫的人，就是他，我现在想想，他有点像谁啊？他有一点点像黄磊，但没有黄磊那种油腻和说教感。就他在家庭中的那个。就他对于家庭的那个关心和付出程度，以及他们家那个氛围和他整个人就是，就是透露出来那种对于生活的重视，这个整个的气质以及那种微胖的身材是有点像黄磊的，对对对，所以我还蛮喜欢那个老师的，但是，呃，但是我妈确实在这个学习这个世界上给我。加注了很大的阴影。我现在想想，非常的遗憾。我当时就是觉得这个事情，他后来他因为他那段时间他变得沉重了，就他跟我的整个的就学习这个事情，已经跟我的整个的童年和青春期就是有密不可分，你知道吗？他就成他就混在一起之后，导致我现在觉得弹琴这个事情很沉重。因为我现在一直在外面嘛，好不容易回到家一次，然后我如果想弹的话，我会在我妈不在家的时候弹。哎，我也是，因为因为因为我妈因为我如果、哎、对他就说，哎呀你弹琴了，哎呀，啊、然后我就开始在。然后，然后，然后，而我我妈特别爱干一件事情，我觉得好像所有家长都爱干一件事情，就是打扫卫生的时候，她一定要在你在这个房间之后来打扫这个房间的卫生。<笑>我妈就开始在我那个房间扫地，就是，就你不知道她为什么要干嘛，然后她开始她说：“哎呀，弹琴了，哎呀，好久没弹了，哎呀，快弹吧，哎呀，琴都脏了，哎呀，妈妈给你擦一擦。就”就这一连串的反应，我就哦我，所以我就真的我我后来就没有在她，我会在家里没有缘的时候就是弹一下。
1: 我觉得也不不单单是你弹琴，他大惊小怪，主要是如果说你经常不在家，嗯、然后你你你你那个回家，然后你干什么，他们的注意力都会就非常的敏锐， uh, 就是你一直会觉得自己是会，你一直觉得自己是被注意的对
0: 对
1: 。对，兴趣爱好本身其实是比较奢侈的一件事情，就如果说你一定要是个学个乐器或者是学个什么。什么东西的话，然后他必须要花一点时间来打基础的话，他其实就是一个相对来说是比较比较比较奢侈的一件事情，就跟读书一样，大家都觉得说，呃，读书嘛，人人都要人人都要去念书，可是其实如果你可以一直念书，那也是件很奢侈的事情，所以呢，就因为它是有成本的。就比如说，你家得给你买个钢琴吧，钢琴在当时也不便宜啊、嗯，对吧？然后还得花钱请老师给你上课。正因为它是有成本的，所以呢，都希望它可以有个回报，有个产出。对。对所以就就就等于说你，你你花了你花了这个时间，花了这个钱去做这个东西，这个东西到底有没有什么用？是这个就是一个有有用思维。然后其实说是说我希望你可以培养一个兴趣爱好，但其实根本不是兴趣爱好，因为。你兴趣爱好这个东西是可以不计回不计成本的，啊、你可以不计回报，对吧？啊、大家都填去小学或者是上中学都要填一个表格嘛，班级里面有时候也会填表格。我特别烦那表格里面有一栏叫特长，他都不写兴趣爱好，他写的是特长，就是这个这个是个什么概念？特长对，单纯的兴趣爱好他没用，你会摸一摸琴没有用。你这个东西得要拿出来用
0: ，或或者说单纯的兴趣爱好，不需要到达一个什么样的等级，也不需要可以拿来展示，就是你喜欢就可以称之为爱好。我觉得爱好是从自身出发的，但是特长就是一个别人给你的评价了。
1: 对，然后那个特长其实就是他希望你这个东西是有用的，比如说班级里面合唱、文艺汇报、演出，你得能伴个伴个奏，对吧？这事我做过。<笑>然后呢<笑>？呃，对吧？然后就是比如说参加什么什么什么比赛，你能代表班级去参加什么比赛？最最主要的一件事情呢是，呃，兴趣爱好本身就像你刚刚说的，它可以不用不需要用来展示，但是你看家长希望你有用的那个东西，多多少少是希望你可以用来展示的，就要么就是及时展示，那亲戚朋友来了，来给大家弹一个，对吧？给大家唱一个，然后呢，呃，或者是。呃，非及时展示，比如说写个书法、啊，然后裱起来呵呵；画个画，裱起来，就是这这一类的东西。或者呢，你那个兴趣爱好呢，真的是可以给你加分之类的。比如说体育特长生、嗯，你看他们是用来展示的东西。但是如果你的兴趣爱好是不能用来展示的，即便它有用，大家也会忽略它。比如说看书，对，你看书这个东西是。是不太能够被展示的。有有一种情况展示，就是人来了说你给大家背个唐诗，但但我觉得亲戚朋友根本不想听你背唐诗。你们不要逼孩子做这个事情
0: ，这种就是家长单纯的满足自己的那个虚荣心，大部分情况是这个这个情况。像展示一个产品一样，当然你看我就把孩子教得多好对是，对吧？就是本质上这个赞赏要回到他自己身上
1: 。关键是，你像小孩背唐诗有什么用？我哪能理解那个被贬官，然后<笑>。送到就是边陲地区的这种心情，我能理解吗？我背这个东西有什么用
0: ？但是，但是我现在就是当时我觉得是理解不了的。但是我觉得背诗，我这两年是真的是感觉小时候多背点诗没有坏处。的原因就在于你当时理解不了，但是可能某一天你会突然想起来。但是背贬官，被贬官这种诗背多了的话就会变成我们俩现在这样，你懂
1: ？吗<笑>？我呢，我就想说我小时候呢，喜欢看。故事书，但是这个东西是完全没有办法用来展示的，除非我妈让我在众人面前讲故事
0: 。众人面前讲故事这个事情我就没少干。对我小时候的小时候的一个最高成就，是全是什么讲故事，<笑>某某年龄组的什么什么什么讲。嗯，<笑>我妈就是多年之后对这个事情、对这个事情都津津乐道。
1: 你你看你妈就是应该把你往这个方向培养，我跟你讲。你看，你这个东西是有天赋的。你看，你后来做记者，对对吧？你你
0: 这对这，哎，真的是，我我小我妈特别喜欢讲的一个画面，<笑>就是我当时小时候去参加那个少年宫的讲故事大赛，我的那个年龄是，然后全场最小的。然后我当时上台了之后，那个前面那个小朋友话筒很高，就他个子很高，他可能小学高年级组的。然后我站上台之后。就是你看我可能小小一只，然后那个话筒在我脑袋顶上，然后我就踮起脚想要把那个话筒给按下来，就是评委就就觉得很好笑嘛，就感觉一个我小时候还蛮胖的，一个胖乎乎的，就胳膊跟藕节一样，啊，一个一个憨态可掬的一个这个这个小动物，最后我拿了一个特等，就是特别奖还是特等奖什么之类的，总而言之就是没有在那个名次体系里，但是给了我一个奖，嗯啊，我妈对这个事情，哎，这两年不说了啊。就是也不是这两年，感觉我好像上上上初中之后可能没有再提过了。而且小时候他他好像是确实总提这个事情的，可能我还有当时的照片什么也有点印象吧。你是觉得写特长的时候这个事情让你很烦，对不对？长大了之后你还会面临这个事情，比如说你就是去一些公司面试，然后有的时候你交简历就可以了，有的时候就公司会有一个自己的那种表格。然后问的事无巨细，你都不懂他到底是找你来做工作，还是要跟你过一生，你知道吗？啊<笑><笑>，能够问到那种问到那种什么你人生中什么你童年，呃，就全像是那种心理咨询师会问你的问题，我很诡异。我我填了几这个表之后，我很痛苦。对，我觉得大家好像填爱好的时候都都怎么填的？旅游、旅行、电影、音乐。我跟你讲
1: ，对吧？我一般如果碰到这种就是这种表格，我后面就不填，我就只填基本信息跟你工作需要的。Uh, uh, 那他就是，呃，我我记得就是我之前有一个公司，其实我知知道自己已经要能进去了嘛，所以我其实也无所谓、嗯，我跟主管也认识了。然后呢，他们就是说你这个爱好里面你填的是啥呀？我填的是听楼上的妈妈打小孩儿。<笑>是我跟你讲，我们我们楼上、哎、我们楼上这个这个、嗯、这个小孩吧，我觉得不是他妈，是这个小孩特别作。这个小孩儿，小男孩然后动不动就哇这样的哭。然后呢，比如说我以前那个上，我还在上高高三的时候，那学业压力特别大。然后呢，就是做完功课，呃，躺下，这个时候也也已经快十，就是就这个时候肯定十一点左右了啊。然后后半夜了、啊，对对，后半夜了。<笑>然后呢，我就差不多要睡着的时候，听到上面哗的一下，一个小孩开始哭，然后他妈就开始开始骂他，然后开始打他。我好想说，这小孩还在上小学，我高三了，我都可以睡着了，他都还没有做完作业嘛。然后呢，那个那个小孩就一,一直哭，然后我就听，我就反正就反正我也睡不着了，就是为了疏解那个心中的压力，我就开始听他妈骂他
0: 。啊，但你这个爱好很难，<笑>就是很被动。就取决于孩子什么时候不被打了，家里什么时候搬家了，什么之类的，就受限因素
1: 很多啊。我跟你讲，这个爱好你也有。其实我觉得嘛，<笑>我们两个虽说是已经退休了记者，对吧？但是其实我们本质上，我们有很多方面都能体现出我们记者的这个才能。<笑>对。但是这个东西在你年轻的时候，你父母可能是看不出来的。就比如说我们，我们我们乐我们爱好偷听别人讲话
0: 。哎，我跟你讲，就是这个爱好我延续至今，我确实有。你不瞒你说，你说的很准，我确实有。我当时在北京住的时候，我也是每天听隔壁带小孩然后隔壁那个小孩叫张敬轩，是个小女孩就我对他们家情况了解的一清二楚，张敬轩今天为什么挨打了？然后张敬轩今天跟谁打架了？然后就有一天闹了很大的事好像张敬轩被院子里别的小孩欺负了。然后我回去之后就跟我室友说：“我说张敬轩今天被人打了
1: 。<笑>”大人他们其实他们那一代所从事的职业本身就是呃不需要太多的跨跨文化或者是跨专业的东西，所以他们本身它不是一个交叉。
0: 对他们本
1: 身从事的东西就比较窄、啊，所以他们对于我们这个年代可能会从事什么东西、有什么用，都完全没有想象。他们想象的就比如说你是弹琴，啊、那你就是你走音乐那个路，就是他们一下子就只能想到那个专业的路。然后，所以像我们这一种就是并没有办法在某一个才能上表表现出极大的这种能力的人，就很容易被忽略
0: 。啊，我给你说一下我的情况啊。我小时候，我大概上二三年级的那个时候，《哈利波特》开始出了。呃，我我大概我第一次看的时候，好像是它已经出到了第二部，可能是因为我上小学的时候，我妈是初中老师嘛，然后我上小学的时候有这本书之后，我妈可能当时好像有一些初中生在看了，然后他也不知道是借了一本还是怎么样，就拿回来给我一本，然后我特别喜欢，然后我从那时候就开始看，然后看完之后呢，我妈好像又给我拿回来第二本。然后他不是当时杰克罗提非常持续稳定的一年出一本嘛、嗯，然后我两本很快看完之后，我就要等第三本了。然后我等第三本的时候，就是他当时在也是我们当地的新华书店，就是上架之后，我终于等到了，我特别开心。然后我让我妈给我去买，我妈不给我买。我妈要我写一篇读后感，说为什么你喜欢看这个书，你从中学到了什么
1: ？对你妈就是特别是那种有用论，就是所有的东西她都要有一个回。真的是
0: ，我虽然作文写的也不差，我也很爱看这个书，但是不表示我想写这个东西啊、呃！我对这个事情非常苦恼
1: 。你们那边有有那个专门给小孩的图书馆吗
0: ？我当时也是去去啊书店读书的、嗯，但是哈利波特因为我太喜欢了，我就要拥有。啊、嗯！<笑>我妈一定要对我进行这种干涉。然后就甚至他会还会做什么事情？我记得有一年就是，因为当时你知道就是不会说像现在这样一个书上架之后，可能全城全全全国统一时间就铺开了，就跟电影上映一样。就那时候可能大城市先上，然后小城市慢慢才有货，就是它铺货需要一个时间嘛。然后我记得是我爸去某个外地出差，然后那时候就某个大城市，然后那个时候这个书我记得好像是第第六部还是什么上架了。就你想想，我从我妈从第三步就开始给我干这个事情，这个事情一直持续到第六步，多少年过去了。然后我爸当时在外面出差，然后我没有什么要求，我就跟他说：“你帮我带一本这个书回来。”我妈不许。就你能想象吗？就我不知道他为什么要这样，所以毫无道理。我妈这个事情做的。你妈是班主任
1: 啊？啊，对我妈是班主任。对你不觉得这、啊、这事儿非常像那个年代的老师会干的事情吗？
0: 呃、哦，我真的是，我觉得就是你，我觉得这又不是什么不良嗜好，你为什么要在这上面给我增加这么多限制？只我只是想看个书而已啊。总之就是家长真的很擅长毁掉孩子的爱好
1: 。其实我觉得那个兴趣爱好这个东西，你你以前有的东西，它其实兜兜转转还是会回来的。就我们先不说那些需要技巧性和经济上和时间上投入的东西，比如说。你喜欢听人打孩子，<笑>你不管搬了多少次家，对吧？你还是喜欢听人打孩子。<笑>就兴趣爱好本身，它可以是没有用的。就你说你你喜欢这个，你爱好这个，无非是让你的精神可以得到放松。可是我们那个从小大人给我们设立的那些兴趣爱好，让我们精神变得非常紧张，对吧？你你其实兴兴趣爱好提供的也是一个情绪价值、啊对，但是就是好多那个所谓的兴趣爱好，其实是让你的情绪更加的不舒服。我有个学姐呢，她就是，她从小就喜欢看新闻。我们俩并不是新闻专业的，然后呢，她毕业了以后呢，去念了一个新闻专业的研究生。她小时候呢，特别特别喜欢看新闻报纸。跟她聊天是我身上当时。过得也有一些迷茫了，他又说，呃，没关系的，你兜兜转转，最后总是会回来的。就他就说，他一直想要学，但是我们当时为什么都没有去新闻专业，就是因为我们去打听过了，那个新闻专业出来以后，你也不是人人都能去电视台，人人都能去报社，就是很多人他去那个地方，他进那个专业之前，家里就已经有关系了，打点好了。但是后来其实时代变了，有很多自媒体啊什么都多了出来，就可能更容易一点，所以他就没有去。不过他后来就是念了四年的毫无关系的专业，以后又去念了一个新闻系。就他跟我说：“你不要着急，人兜兜转转总是会回来的。”但是，他现在其实没有在从事新闻行业。他呃，一毕业以后，在上海的确找了一个媒体行业工作，可是。呃，现在传统媒体的确是不太景气了。反正那家纸媒，没过多少年就被收了。啊、uh, ，唉，其实我我想举这个例子，是在想说，我们到底要不要把兴趣爱好作为一个职业？到底兴趣爱好作为一个职业以后，会不会消磨你的这个兴趣爱
0: 好？我觉得事情是这样的，兴趣爱好，我觉得真的没有很难会出现你单纯的就是，就即使你是看上去把你的爱好变成了职业，但你的职业部分中。有很大的一部分跟你的爱好，甚至跟你这个工作本身都毫无关系。我觉得这个是很消磨人的。就我之前的有一位领导，他说过一句话，我觉得很正确，就是他说你的工资中百分之七十可能是给你给你的工作，就支付的是你的工作，剩下的百分之三十其实支付的是你的精神损失费，就是你在处理那些 bullshit 的时候，就是那些东西的时候。呃，不管是我这个我这个说的，不见得是职场，就是就不见，它不光它不仅限于你的职场内部，或者你在职场上对客户什么状态，就是零零总总这些事情加在一起是很磨损的，有点像结婚嘛，对吧？你当时大家可能都是喜欢对方，然后才跟对方结婚的，但是结婚之后，你生活中一些鸡毛蒜皮的事情就会消磨你们之间的你对这个人的情感，甚至是你对于婚姻关系的信心等等等等。对， 就有点有点像这个比喻不太恰 当， 但是大家可以领会一下这个意思。所以有时候就就像 我， 其实并不是说我真的就不喜欢学 琴， 可能不是真的不喜 欢， 我不想再弹琴 了， 只是弹琴这个事情和很多很多的事情混在一 起， 你已经拆分不出来了。那我觉得爱好变成工 作， 可能某种程度上也是这样 的， 你难免会想起很多你在工作的时候遇到的一些乱七八糟的事情。哎，其实这个事情说说直白一点，还是跟大家的，就是跟经济有关系。
1: 对、哦，所以我觉得从事这个你你热爱的这个事情，把它作为一个职业本身，并不会，并不会让你不喜欢这个东西。我有看过很多，呃，有些人他写，就是我有朋友，他是很喜欢画画，但他从事 U I 设计、U X 设计，那他也是最后变成了一个产品经理、就是、项目经理，对吧？是<笑>。设计们最后的归宿都是这样，<笑>然后他他他就是呃，虽然他的工作会让他很讨厌，但他并不会说我讨我讨厌设计，我讨厌画画这件事本身。然后我也有朋友是非常热爱做研究，是是大学里的学者，但是大学里面也是一个非常官僚的一种体制，并且你可以慢慢的看到有一些受人尊敬的教授，很有名的教授，其实本身人品特别差。他就不开心啊，他就在那边，就是觉得说这件事情不开心。但是这个东西并没有消磨他对于探究真相、做探究知识这件事情本身的兴趣爱好，就是这这个东西的爱好，对吧？他的，所以我觉得这个世界上就是消磨热情的东西，不在于呃这个事情本身，消磨热情的东西就是那些外面的那些乱七八糟的东西。
0: 我之前有一次很偶然的，我做过一个我自己心中的很不科学的，但是一个有可能就我能想象到的中国最快乐的人的画像。我们当时在讨论什么问题呢？就我有个朋友，然后他也很爱他自己工作，但是他为他的工作感到深深的痛苦。就像我们刚才说的，就是就有点像你那个在大学里做老师、做教师的朋友，做做学者的朋友。然后我们就在想，怎样才能够可能会稍微快乐一点呢？我当时想到的一个想法就是，不要把你对自己的评价全部依托于工作上。就是你知道，有些人就是，比如说，就我觉得大家就是从小一直以来，比如说你当学生的时候，然后大家不会给你成，家长很少很少给你成绩以外的肯定，因为他不会因为你，就你，甚至如果就对你爱好有肯定，这个爱好一定要是有用才会给你肯定，他不会对你的。就他不会，比如他只会欣赏你的分数，或者只会欣赏你的内容达到什么样的等级，他不会肯定你在这个事情中，你你快乐这件事情也值得肯定。就这种肯定，大家这种肯定来自于很少，导致大家都很长时间就不太会多维度的来肯定自己。然后我那个朋友就是从小他就是好学生，一路好学生过来的。然后到工作的时候呢，就是如果领导或者他的呃负责人没有给他工作上的肯定，他没有从工作上得到回馈的话。他就会觉得自己特别的糟糕，你能够大概能够知道这种感觉吧？
1: 我能够理解，而且我觉得这个这个东西，有时候也跟也跟那些人对待你的方式都很有关系。你之所以会觉得自己的价值就在工作这个里面，是因为那些人就是会看人下菜。比如说你你做得很好的时候，他们就是捧着你怎么样；然后当你有一些事情就是不如意的时候，有一些困难的时候，他们马上就会又又另外一种就是。嘴脸，
0: 对
1: ，这这个也会让你觉得说你自己的人生的价值是不是就这样没有了，因为你会你这样子被别人对待。对
0: ，然后甚至工作中也是一样的，就是他感兴趣的工作和公司的要求之间不一定是百分之百一致的，就是他觉得很重要的事情，公司可能觉得不重要，就他花精力了，他自己很满意的做出来的东西，公司可能觉得。没有必要投入这样的精力，你应该把精力放在什么事情上？这个也会导致你的自我的评价跟就是外界的评价做一个偏差。然当你特别在在意外界对你这个评价的时候，你整个人当然就会情况很糟糕，情绪很崩溃。然后我们是当时由此展开，然后我当时就由此引发的联想就是说，那怎样就是能够摆脱这个情况呢？我当时想的就是不要把所有的对自己评价体系完全的建立在工作上。就那是不是就是，比如说你做一个你自己没有那么在意的工作，然后同时你有一些其他的爱好，然后会好一些，或者，所以就是当时现在大家，因为我我就是现在大家不是网上有很多的，比如说呃一个人他有自己的职业，然后同时他也是个网红什么之类的，那看起来还蛮开心的，就他只要不专注做网红，每天面对评论这件事情，感觉看起来也还是蛮开心的。当然，这也是我的一个猜测啊，他不，大家有可能不见得真的开心。然后我，然后我觉得，但是我觉得这些人看起来开心的一个原因，就是因为他们在工作之外有他们有建立了另外一套的评价和反馈体系，就他不会觉得工作就是我百分之百的人生了。然后，所以由此我当时做的一个画像就是一个二线城市的女孩，儿，异性恋。然后因为我是女生，所以我就只能带入女生了。然后，不管家在当地也好，或者就是当地已经有了房也好，总之就是在自己生活的城市有一套已经不需要还房贷了的房子，然后在工作之外还有自己的一个副业，然后追一个没有什么争议的明星，<笑>这就是我当时能够想到的，我眼中的最快乐的人了。然后结果，我当时和这个朋友说的时候，他不仅精准的给我找到了一个这样的人，而且甚至快乐加倍了。那样人是就是这个那个他认识的一个人，就这些条件都符合，不仅这些条件都就是，他是在一个二线城市，然后有房，然后有男朋友，然后而且他爸妈就是父母的婚姻关系非常的和谐，而且他随母姓，就是随母姓这个事情不见得说。就不一定能证明，比如说他爸爸有多么的，就他们家里的平权意识有多么好，但至少能够证明他爸爸对他妈妈很尊重，我觉得关系很融洽，我觉得至少能证明能说明这个问题，对不对？然后这个女孩儿，呃，在他们当地是她是一个小网红，然后长得还挺漂亮，然后在当地开了一个买手店，就是就是买一些自己就是自己喜欢的服装，然后在这边售卖，然后那个店面是他们自己家的。快不快乐？你就说快不快乐？想象不到的快乐！我天哪！呃<笑>、哦，那这个跟爱好有什么关系呢？让我们强行的拉撤回一下。所以我就觉得，人当然是有爱好的，他集齐他没有用。就比如说，他那个店可能不赚钱，也许人家非常赚钱，比主业还要赚钱，更快乐是吧？但是我一直觉得，呃，爱好就不管它有没有用，它最大的用处其实还是回到我们经常强调的情绪价值问题上。我觉得它是一个你生活的支点，就像一个保险绳一样的东西。就当你感到很崩溃的时候，这个东西它至少能拉你一下
1: 。对啊，这个东西让你觉得你是一个一个人呢、啊，你还是一个人，你有一个脱离生物本能之外的东需求，然后呃，这个需求还能让你感到快乐。就是这这个这个让你实施，让你提醒你没有被异化
0: 。就当你觉得很难过、很绝望，就哪怕你爱背诗呢。就是哪怕你就是硬笔硬笔书法也行，对硬笔硬笔书法也行。然后在你觉得你要你在下坠的时候，然后觉得很糟糕的时候，它是一根可以就是在你的背后牵扯住你的安全的绳子。然后我觉得如果爱好它很多的话，它可能就会构成一张非常温和的网，它能够在那个时候把你轻轻的兜住。我觉得这个其实是爱好的，对我来说的最大的意义。而我一部分痛苦的来源于什么？就是在于我都没有这种爱好。<笑>所以我有时候看到有一些，比如说，就哪怕真的是全情投入追星的人，我其实对他们都是很羡慕的。我不是倒倒不是说羡慕他们有这样一个，就是他们多喜欢这样的人，我就是羡慕这种状态。你能够理解吗？
1: 羡慕他们就是内心还有一种热情，对，就是那种全情投入的生命
0: 力。<笑>而且我觉得这其实是一种能力。我一直以来觉得追星其实是一种性格，就你能为这个人投入这么多，那你也能为下一个人、下一件事投入这么多，你会在别的事情上感受到同样的热情。但这个事情对我来说真的很难。我之前有一个领导他，他建他建议我，他建议我，他建议我做什么，你知道吗？我其实我觉得说的有些道理，就是他建议我去学一下现代舞。就他觉得我需要打开一下自己，我其实能够理解他说的是什么，就是就可能就是在就是打开感受力这方面对吧，嗯，他觉得我需要需要需要需要放松一下，嗯，需要放不，我觉得可
1: 达亚用,用,用要需要的并不是打开感受力，我觉得你其实有很大的感受力，<笑>我觉得你需要的是一个更加更加安稳的一个环境，更加可以让你提供就是你做了什么东西，呃，你可以。可以感受到做了这个东西带给你的那种回报，那个回报不一定是有用的，不一定是钱，就是,是至少是一种安全感。嗯就是,你是，你需要的是这样的东西。是的。就你说你没有热情、啊，你没有那个爱好啊？我们有啊，我们爱凑热闹啊，<笑>我们喜欢听人，
0: <笑>偷听别人讲
1: 话、啊对对对，对吧？嗯
0: 。我觉得我们俩如果有个什么爱好啊，可能就是如果可以实现的话，可能就是在一起办沙龙。对<笑>对吧？
1: 我觉得就是，其实怎么讲说，我们其实还是挺挺喜欢跟人交流感情的。<笑>嗯
0: ，是的，我们喜欢聊一些没有，就大家聚在一起聊一些没有用的话题。哎，我是真的会为这个事情感到兴奋的啊
1: ！<笑>对啊，就是我们对于可以舒展别人的情绪这件事情是怀有热情的，而并
0: 且还可以在这过程中服务朋友。对对，这个事情我也很喜欢啊。好的，
1: 请大家有什么任何的情感问题，哎、请向我们咨询。
0: <笑>如果有机会的话，我们可以真的跟我们的听众们，就是虽然可能大家都认识啊，坐在一起，真的叫一个披萨来聊一聊，我觉得应该很开心。